1: سلام از بکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو بامداد جفر زیوه هستم در یکی دیگه از برنامه های خودشناسی صدای ما را از ساکرامنتو کالیفورنیا میشتوی. در خدمت خانم فریده نیرومن روانشناس هستیم فریده خانم سلام از کنم. با
2: سلام خدمت جناب زیوه و تمام شنوندگان عزیز و محترم رادیو بامداد روزتون خوش فریده نیرومن برنامه خودشناسی این هفته صحبت است در ارتباط با موفقیت قبل از اینکه موفقیت رو از نقطه نظر روانشناسی خدمتون ارائه بدم دوست دارم یادی کنم از رالف والدو امرسون شاعر، نویسنده، فیلسوف امریکایی قرن 19 هم که روی فرهنگ و جامعه امریکا تاثیر بسیار زیادی داشت دو تا از اثرهای بسیار مهم مهم و زیبای امرسون یکی هستش طبیعت یا نیچر و یکی دیگه هستش خودکفائی یا سلف ریلاینس امرسون معتقد هستش که انسان و طبیعت و دنیا و جهان هستی ذات خوب و پاک هستند و این پدیده‌های وابسته به جامعه مثل کلیساها سیستم بانکی و اقتصادی سیستم اقتصادی و تکنولوژی هستش که انسان و طبیعت رو آلوده یا کرپت میکنه امرسون معتقد هستش که فرد موفق یه فرد خودکفاست و خودکفایی رو به این صورت تعریف میکنه که فرد به طور مستقل و آزاد توانایی برآوردن نیازهای شخصش رو داره و این رو به طور آزاد و مستقل انجام میده نیازی به دیگران نداره و انگیزه زندگی کردن، انتخاب کردن، تصمیم گرفتن انگیزه درونی و از درون انسان سرچشمه میگیره. انسان موفق نه تحت تاثیر معیارها، اعتقادات، باورها و انتظارات جامعه، سیستم آموزشی یا سیستم خونوادگی معتقد هستش که فرد خودکفا روی زندگیش کنترل داره و میتونه مدیریت کنه سه تا از خصوصیات خودکفایی یکی استقلال و آزادی هستش دوم انگیزه درونی سوم پشتکاری و گیوپ نکردن همه ماها چیزهای متفاوتی رو در زندگی میخوایم. فردی که موفق هستش دنبال انگیزه های درونی هستش تا انتظارات جامعه. برای مثال اگر همه ماها می خواستیم طبق میار جامعه زندگی کنیم افراد خلاق مثل بتهون مثل چایسکی مثل مکلنجلو و آثار ابدی که از خودشون به جای گذاشتن نداشتیم. پشت پشتکار اعتماد داشتن به قدرت ها و توانایی های درونی و اعتماد داشتن به اینکه که جهان هستی در کنار من هست پشت من هستش و موفقیت من رو جهان هستی میخواد و تعیید میکنه برای مثال یک فرد موفق انگیزش درونی هست اعتماد به قدرت و توانایی خودش و جهان هستی داره و پشت کار داره برای مثال من به آقای زیوه فکر میکردم که در زمان جوانی بر اساس میار خانوادگی و جامعه, جامعه رشته مهندسی رو داشتن و در مؤسسات معتبر کار میکردن ولی اون انگیزه درونی اون آواز درونی همیشه عرفان و فرهنگ ایران بوده و به خاطر اون اعتقاد داشتند که معلم مناسب سر راهشون قرار میگیره کتاب مناسب سر راهشون میگیره. پشتکاریشون به این صورت بوده که مدیتیشن، یوگا، هیپنوسیز، فلسفه سرخپوست ها، آشو، کریسچانمتی، بودا و مولانا رو زیر و رو کردن این پشتکاری با انگیزه درونی، با آواز درونی شروع شده اعتماد به خود و جهان هستی اون رو پیش برده و تا ابد این ادامه داره و هیچ نقطهای برای تمام شدن وجود نداره امرسون فرد موفق رو فردی میدونه که زیاد و به طور مرتب میخنده اشق و محبت بچه ها رو به دست میاره احترام افراد بالغ و عاقل و باهوش رو به دست میاره. زیباییهای های دنیا رو خیلی قشنگ میبینه. در دیگران خوبی ها و بهترین ها رو پیدا میکنه. به خاطر وجود اون یک فرد دیگه راحتتر نفس میکشه. معتقد هستش که فرد موفق فردی هست که برای افرادی که ازش انتقاد صادقانه و دلسوز میکنن ارزش میدونه قدردانی میکنه چون معتقد هستش که خوبی هامونو که میدونیم و تمجید دیگران از اون چیزهایی هستش که آردی داریم ولی یک معتقد منتقد دلسوز اون چیزهایی رو میگه که ما میتونیم بیشتر رشد کنیم اگر که ارزش اون انتقاد رو بدونیم و به اون مرحله ای رسیده باشیم که این انتقادات رو قدر بدونیم و ارزش بدونیم و نهایتا میگه فرد موفق فرد هستش که بتونه خیانت دوست قلابی رو تحمل کنه دوست واقعی و صادق که خیانت نمیکنه اگه خیانت میشه دوست واقعی نبوده و فرد موفق میتونه این رو تحمل کنه و نهایتاً فرد موفق فرد هستش که جهان هستی رو زیباتر و بهتر کنه. البته این به معنی نیست به این معنی نیستش که همه ماها باید بیلگیت باشیم یا هلن ماسك باشه یا انشتاین باشیم یا, یا مادر تریسا باشیم هر فردی در قدرت و توانایی خودش میتونه دنیا رو دنیای بهتر کنه یک معلم دلسوز با آگاه کردن و اطلاع دادن به دانشجواش میتونه دنیا رو بهتر کنه یک پرستار با توجه و مهربونی میتونه فرد مریض رو بهبود بده و به خونه و خانوادهش برگردونه دونه. یک پدر و مادر میتونن یک فرزند سالم و شاد و مسئول رو به جامعه تحویل بدن و همه اینها جامعه رو یک جایه بهتر میکنه در قسمت دوم در خدمتتون خواهم بود که موفقیت ها از نقطه نظر روانشناس خدمتتون ارائه بده
1: خیلی ممنون پرید خانم توضیح کاملی که فرمودین باید موضوع صحبتون راجع به موفقیت هستش بنده می‌خوام دیدگاه خودشناسی موفقیت خدمتتون در واقع معرفی بکنم موفقیت یعنی پیروزی و نظر خودشناسی یعنی مسابقه با خود و یا دیگری برای اینکه بتونیم درک بهتری موفقیت داشته باشیم باید اون اون رو با رضایتمندی مقایسه بکنیم یعنی اگه ای نداشته باشیم نمیتونیم در واقع بگیم موفقیت چی هست یا چی نیست انسانو به دو دسته کلی تقسیم میشن یا اهل موفقیتن یا اهل رضایتمندی انسان های اهل موفقیت چهار ویژگی دارن اولا ذهنا و نظرن خودشون رو در حال مقایسه با دیگران می‌بینن مثلا در مقام نظر ورزی میگوین آیا من از دیگری یا دیگران عقب افتادم یا چقدر جلو افتادم و یا در مقام عمل هم خودشون رو در حال مسابقه با دیگری یا دیگران می‌بینن و دائما آگاهیشون معطوف به جلو زدن از دیگران است دومی ویژگی انسان موفق اینه که زندگی رو یک میدان و مسابقه تلقی میکنه و در هفت مطلوب اجتماعی خودش با دیگران مقایسه میکنه و دائما در حال مسابقه و مقایسه با دیگران هست این مطلوب عبارت اند از ثروت قدرت حیثیت اجتماعی جاه و مقام شهرت محبوبیت و علم آکادمیک یا علم قیل وغال، یعنی علمی که رای دفتر و دستک و کتاب حاصل میشه حافظ میفرماید به شوی اوراق اگر هم درس مایی که درس عشب در دفتر نباشد حال ممکنه کسی در یکی از این ها با دیگران مسابقه بده یا در دو تا یا در هر هفت تاش هر چه تعداد این ها بیشتر باشه برای کسی که گرفتار این مسابقه و مسابقه هستش و ازش بدتر میشه سومین ویژگی افراد موفقیت دیدگاه است اینه که هر وقت در این مسابقه در این مقایسه خودشون رو جلوتر ببینن احساس پیروزی میکنن هر وقت خودشون عقبتر ببینن احساس شکست میکنن یعنی اینطور نیستن که نتیجه مقایسه رو خواه شکست باشه خواه پیروزی این رو یه تجربه بدونن و بگن تجربه کسب کردیم انگار فلسفه زندگیشون همینی که از کسی جلو بزنن و یا از کسی عقب نیفتن بنابراین جلو افتادن رو متراده با پیروزی و عقب افتادن رو متراده با شکست تلقیمه لذا همزمان با احساس پیروزی که میکنن احساسات مثبت دارن و متناسب با شکست هم احساس منفی دارن مثلا وقتی من احساس میکنم از شما جلو زدم شادم و وقتی احساس میکنم از شما عقب افتادن اندو ازن است به شما حسادت میکنن یعنی احساسات منفی دارن یا احساس برتری که ناشی از حس غرور و خودبینی هستش و لذا یک رضایت کاذب آسیب پذیر با خودم هم میکنن چهارمی ویژگی افراد و موفق این هستش که هویتشون هویت اجتماعی هستش یعنی از هویت فردی کمتر بهره چرا چون متر و موفقیت و شکستشون هست و این دو از واژه‌هایی هستش که فقط در ظرف اجتماعی معنا داره و اگر از آدمای موفق سوال بشه تعریف از خودشون بکنن میگن من آنم که از فلانی و فلانی جلوتر هستم از فلانی و فلانی بهتر هستم یا از فلانی و فلانی عقب تر یعنی هویتشون یک هویت اجتماعی هستش و نمیتونن خودشون رو در تفرد یا فردیات یا به قول انگلیسی ها ایندیویدوالیتی تعریف کنن همیشه باید خودشون رو در ظرف اجتماعی تعریف کنن چون همه چیزشون بستگی به پیروزی و شکست‌های بقیه شهروندان دوستان و نزدیکان بستگانشون داره این نوع هویت در واقع یک هویت جمعی و اجتماعی هستش و شخص هیچ و خوبیت فردی نداره یعنی نمیتونه هیچ هیچ هویت فردی رو به خودش نسبت بده این طبقه به دو جهت زندگی و گووارها ندارن هم به جهت نظری هم به جهت عملی لضا همیشه کام و ناکامن به لااظ نظری این مسابقه و مقایسه که برای خودشون تصور میکنن مبنای درستی نداره لذا نمیتونن در ذهنشون کامروا و کامریاب باشن. حال میخوام با مثالی مبنای نادرست خدمتون ارز کنم. به طور مثال تعدادی دونده در مسابقه شرکت میکنن. بعد از مسافتی هر دونده ممکنه تعدادی از او جلوتر باشن و تعدادی هم عقبتر باشن. و چون از یک خط معین شروع کردن این مقایسه به لحاظ نظری درست است. اما حالا فرض کنیم مسابقه‌ای باشه که صوت آغاز مسابقه به صدا در میاد. یکی از دیگری 500 جلوتره. اون یکی سه کیلومتر جلوتره یکی 200 متر عقبتره و یکی هم یک کیلومتر عقبتره هر کسی در جایی ایستاده و شروع به دویدن میکنه در اینجا اگر شما وسط مسابقه به پشت سرتون نگاه کردید و دیدید چه کسانی پشت سرتون هستن آیا میتونین فکر کنید و به خودتون بگید من از پشت سرم جلوتر هستم یا کسانی که از شما جلوتر هستن بگویند از شما آنها عقبتر هستید از اون که همه از یک نقطه واحد مسابقه رو آغاز نکردن چون این مسابقه آغازگاه مختلفی داشته، لذا مبنای نظری مقایسه غلطه و در چنین شرایطی نمیتوان افراد رو با هم مقایسه کرد. در این وضعیت تا همه به خط پایان مسابقه نرسند، نمیتوان مقایسه منطقی و واقعی نمود. یعنی در طول مسابقه اصلا متری برای اندازه گیری پیشرفت یا پسرفت یا به تغییر دیگه پیشافتادگی و عقب ماندگی ندارییم. لزوم معیار یا مهک یا سنجشی برای اینکه بفهمیم چه کسی عقب افتاده یا چه کسی جلو افتاده نداریم مسابقه اکثر ما هم در زندگی از این نوع دومه یعنی شروع با جایگاه های متفاوت چون وقتی ما پا به عرصه دنیا میذاریم از پنج حد ویژگی های جسمانی ذهنی روانی اخلاقی و اجتماعی در جای مختلف ایست دادیم در ادامه صحبت بهاقتصاد در مورد هر کدوم از اینا توضیح خدمتتون عرض می‌کنم. اول ویژ تفاوت در ویژگی های جسمانی ما لازم جسمانی وقتی به دنیا می نقطه واحدی شروع نمی کنیم همه میدونیم که سه ویژگی و مثبت جسمی آدمی مثل سلامت نیرومندی و زیبایی هست. و وقتی ما به دنیا میان به لحاظ این سه ویژگی با هم تفاوت های زیادی داریم دوم تفاوت در ویژگی های ذهنی ما به لحاظ ویژگی های ذهنی مانند باهوش بودن کمهوش بودن با دقت بودن بی دقت بودن حافظه قوی یا ضعیف داشتن قدرت یادگیری و سرعت انتقال با هم تفاوتهایی داریم در رابطه با قدرت تفکر، عمق فهم و قدرت استنتاج یعنی همون چیزی که امروز به اون آی میگن تفاوت‌های زیادی داریم. سوم تفاوت ویژگی های روانی هستش. از همون ابتدای دوران کودکی معلوم میشه که یه بچه چقدر شجاع، پردل، دلیل و دلاور و چقدر ماجراجو یا چقدر امنیت طلب و کاره یا چقدر بزدل و ترسو عافیت طلب هستش. در واقع آسته میره، آهسته میاد که گربه شاخش نزنه. از همون افتدای کودکی در بازی های کودکانه بعضی از کودکان ریاست طلب بوده و سایر کودکان به دور خودشون جمع میکنن و دستور میدن و یه بچه هم خودشو عقب بکشه و در بشه ای بچه هم تا احساس میکنه نگاهش میکنن گردنی میکش که سینه جلو میندازه تا بیشتر خودشونشون بده تا بگه منم هستم چهم تفاوت در ویژگی های اخلاقی ما آدمیان از وقتی که به دنیا میآیم غیر از که بعداً کسب میکنیم ویژگی اخلاقی متفاوتی داره مثلام کودکی که از همون بعد تولد مشتشو بسته کرده بزرگترا میگن این وقتی بزرگ بشه خیلی ناخونخوش، ممسک و بخیل میشه. به طور مثال بعضی از بچه ها از همون دوران کودکی هرچی بهشون میدی که بخورم میرم با سایر بچه ها تقسیم میکنم و بعضی از بچه ها این کارو نمیکنن. مثلا بعضی از بچه ها نمیتونن دروغ بگن و به معنی اینکه دروغ میگن رنگشون میپره و زبانشون میگیره و بعضی به راحتی دروغ میگن بدون هیچ تغییر ظاهری. پنجمین ویژگی تفاوت در ویژگی های اجتماعی هستش در این ویژگی هم تفاوت های زیادی وجود داره مثلا یکی در خانواده فقیره، یکی در خانواده در واقع به لحاظ مالی غنی به دنیا میاد یکی در خانواده تحصیل کرده و فریخته به دنیا میاد یکی هم در خانواده کمساد معمولی یکی در محله خوب یکی در محله بدی، یکی در کشور عقب افتاده و یکی در کشور رود به دنیا میاد یکی در خانواده دینی و یکی در خانواده غیر دینی به دنیا میاد. پس در واقع ما آدم ها به دلیل این پنج ویژگی ها تفاوت هایی رو با هم داریم و از یک نقطه نظر از یک نقطه مشترک شروع نمی کنیم. لذا در مقام نظر در و در م... مسابقه در مقام عمل در کسانی که احساس میکنن از دیگران موفق درن مبنای منطقی و واقعی نداره چون از یک جایگاه ما شروع نمی کنیم با توجه به اون ویژگی هایی که گفتم ما از جایگاه مختلف شروع می‌کنیم. لذا مقایسه در مقام عمل و در مقام نظر، امکانپذیر پذیر نیستش و این مقایسه منطقی و امکانپذیر پذیر نیستش خب به پایان بخش اول رسیدیم اگه موافق باشین یه هنگره رو گوش میکنیم و برمیگردیم در بخش دوم در خدمتتون هستیم
3: سوی موج ساحل اونجا که دو تا توله عشق خدایی داشتن از غم رهایی داشتن چشستم با انگشتم اون ساخت سا رو پرداختم یه موج سنگین و من به سر تا تو خود پیکرت در هم شکست موج دریا تو رو با. دریا همون شکابو، اما فقط یاد تو، به جای تو اونجا بود، به جای تو اونجا بود.
1: با سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز راژیو بامداد صدای ما را از ساکرومنتو کالیفرنیا میشنوین در خدمت خانم دکتر فریدی نیرومن روانشناس هستین فرید خانم بفرم
2: با سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز راژیو بامداد در این قسمت صحبت کنم در ارتباط با موفقیت از نقطه نظر روانشناسی بیشتر افراد، خانواده ها، جامعه سیستم آموزشی موفقیت رو در به دست آوردن هدفهای خارجی می دونن. جناب زیوه در این ارتباط شرایط و تمام جنبه مختلف موفقیت رو در قسمت اول خدمتتون ارائه کردند. روانشناسی هیچ وقت موفقیت رو به دست آوردن اهداف خارجی ندونسته موفقیت واقعی رو موفقیت درونی میدونه و میگه که فردی که موفق هستش فردی هستش که از نظر روح و روان و عاطفه متعادل هستش، بالانس هستش و هارمونی وجود داره. در ارتباط با به دست آوردن موفقیت های خارجی یا به دست آوردن اهداف دکتر انوشه یک تشریح خیلی جالب داره زندگی رو تشریح میکنه به یک سبد که اون سبد سرش بسته است و یک بند بلند بهش آویزون هست و این بند پر از گره هستش گره اول رو باز میکنیم چون دوران کودکی تموم میشه گره دوم رو باز میکنیم چون دبستان و دبیرستان تموم میشه گره سوم رو باز میکنیم چون کالج و دانشگاه رو تمام کردیم گره چهارم رو باز میکنیم چون شغل و حرفه به دست آوردیم گره بعد رو باز میکنیم چون ازدواج میکنیم گره بعد رو باز میکنیم خانواده تشکیل میدیم و نهایتاً میرسه به نوه و نتیجه و بازنشستگی و سر کیسته باز میشه و درون کیسته خالی و بیمحتواز این زندگی هستش که صرفاً هدف فرد به دست آوردن اهداف خارجی هستش اگر که موفقیت رو موفقیت درونی بدونیم اونطوری که روانشناسی بهش برخورد میکنه نه تنها فرد سالم و, شاد و موفق هستیم موفقیت‌های خارجی و اهداف خارجی رو راحت و بدون تقلل زیادی به دست میاری بسیاری از افراد هستند که به خاطر البته این همه نیستن استثنا خیلی وجود داره ولی بسیاری از افراد هستند که به خاطر کمبودهای عاطفی یا عدم امنیت درونی تمام هوش و حواسشون رو میذارن روی های خارجی. و نهایتا موفقیت خارجی رو به دست میارن چون همه چیز امکان پذیر هست ولی بعد از اینکه این, این موفقیت ها رو به دست میارن نگاه میکنن و میگه من که خوشحال نیستم راضی نیستم آرامش ندارم از روابطم لذت نمیبرم و حتی احساس جدایی و تنهایی میکنم روانشناسی واقعا یک قسمتش برای این افراد به وجود اومده که بهشون نشون بده سرکوب کرده اون ناراحتی‌های عاطفی کمبودهای عاطفی عدم امنیت رو و الان باید روی اونها کار کنه و موفقیت درونی رو به دست بیاری در ارتباط با به دست آوردن موفقیت درونی مراحلی وجود داره اولین مرحله آگاهی هستش بدون خداگاهی خودشناسی به وجود نمیاد بدون خداگاهی و خودشناسی تحول و موفقیت درونی به دست نمیاد. بسیاری از افراد هستند که مدت زیاد از زندگیشون در زندان خشم و عصبانیت، شرم و احساس گناه کردن، در زندان ترس های کاذب در زندان باورها و اعتقادات دروغ و دستپاگیر زندگی می کنند و متاسفانه این رو واقعیت زندگی می و فکر می برای همه همین حالت رو دارید بنابراین مرحله اول موفقیت آگاهی به این که در زندان هستیم و در مرداب هستیم و یک انتخاب دیگری وجود داره که آزادی هست رودخانه روان با آب زلال هست که اگر انتخاب کنی شهامت داشته باشی که در اون رودخانه شنا کنی نتیجهش آرامش هست نتیجهش خوشحالی هست نتیجهش ارتباط با خود و با جهان هستی هستش بنابراین اولین مرحله موفقیت درونی آگاهی که در زندان هستم و انتخاب دیگری هستش که آزادی هستش موفقیت هست شادی هست خوشحالی هستش. بسیاری از افراد بعد از اینکه آگاهی پیدا می کنن شهامت اینکه اعتماد کنند به نیروهای درونی خودشون و اینکه جهان هستی همراه اونها هست پشتیبان اونها است، این اعتماد رو ندارن بنابراین بعد از مرحله آگاهی مرحله اعتماد هستش که به وجود خودشون قدرت های خودشون اعتماد کنن و اعتماد کنن که جهان هستی با اونهاست بسیاری از افراد در این مرحله مشکل دارن و مدت طولانی مدت زیادی میخواد که این افراد اعتماد رو به دست بیارن یک پدیده هستش که بهش میگیم comfort زون. این افراد با شرایط ناسالم خودشون، ناموفق خودشون راحت هستند و جرعت و شهامت خارج شدن رو ندارن. بنابراین بعد از مرحله آگاهی مرحله اعتماد و بعد از مرحله اعتماد مرحله شجاعت هستش و خوشبختانه تمام این عناصر در طبیعت ما و در وجود ما وجود داره. پس مرحله سوم شهامت این که فرد با صداقت و با شهامت نگاه کنه که خشم داره، قذب داره، زخمی هستش، آزرده هستش، تجربیات تلخی در زندگیش وجود داره یک سری باورهای دروغ رو در ارتباط با خودش و در جهان هستی حمل میکنه یک سری ترسهای کاذب داره که اصلا در وجود ما وجود نداره و وجود ما مملو از شهامت هستش بعد از روبرو شدن با زندان و اوامل زندان مرحله یادگیری هستش در مرحله یادگیری فرد متوجه میشه که جنبه های ایگو یا نفس که دست و پاگیر هستند و اون رو در زندان نگه می داره چه چیزهایی همین همینطور آگاهی و یادگیری پیدا می کنه از این که طبیعت، ذاتش، گوهر وجودش اصل وجودش یا سلف و اتنتیک سلفش چی هستش و چه خصوصیاتی داره بعد از مرحله یادگیری توانایی پیدا کردن به ماهار کردن و کنترل کردن جنبه‌های نفسانی هستش یا به عبارت دیگه روی نفس نشستن و با آشنایی پیدا کردن به طبیعت واقعیت ذات و گوهر وجود هستش بعد از مرحله یادگیری و توانایی کنترل جنبه‌های دست و پاگیر طرزها باورها اعتقادات دروغ، خشم، آزردگی، دلخوری، مرحله تمرین کردن جنبه‌های طبیعت و گوهر وجودمون در زندگی روزمره هستش. مثل تمرین کردن مهر و محبت تمرین کردن شهامت تمرین کردن ریسک کردن تمرین کردن بخشش و بخشیدن تمرین کردن خوشحال بودن و آرامش داشتن تمرین کردن سخاوت تمرین کردن خوددوستی و احترام و ارزش برای خود تمرین کردن زیبایی دیدن تمرین کردن خوبی دیدن در دیگران تمرین کردن شکرگذاری از داشته‌ها. و تمرین کردن زندگی با امید و ایمان که قبل از اون وجود نداشته فرد انگیزه ای برای زندگی نداره یا انگیزش انگیزه سالم نبوده این مراحل رسیدن به موفقیت درونی تحول درونی تحول ذهنی هستش که در روانشناسی چه افراد به خاطر بیمعنی بودن زندگی چه به خاطر ناراحتی‌های روانی مراحل موفقیت درونی از این قراره در قسمت سوم برنامه در خدمتتون خواهم بود که اون فردی که به موفقیت درونی رسیده چه توانایی داره
1: بله فرید خانم ممنونت توضیح که فرمودین در بخش اول پنج ویژگی آدمای موفق و خدمتون از کردم در ادامه میخوام در رابطه با مشکلات آدمای موفق در عمل مطالبی رو خدمتون عرض کنم. در مقام اول این گونه هستش که آدمای موفق به هر مقامی که میرسن، کس یا کسانی وجود دارن که بالا دست اون هست. نظیر مسئله رو تو کونوردی می میتونیم ببینیم. بعضی آدما وقتی کونوردی رو شروع میکنن، فکر میکنن اگه به یه قله رسیدن تمومه چون پشت قله رو نمیبینن. ولی وقتی به قله رسیدن، این قله های بعدی وجود داره و همچنان دنبال این قله ها حرکت میکنن. مولانا این داستان رو خیلی جالب بیان میکنه در یکی از داستانهای مصنبی میگه مرغ بر بالا و زیر آن سایهش اش میدود بر خاک پران مرغوش وش ابلهی سیاد آن سایه شود میدود چندان که بیمایه شود. بیخبر که آن عکس آن مرغ خواست بیخبر که اصل آن سایه کجاست تیر اندازد به سوی سایه او ترکشش خالی شود در جستجو ترکش عمرش توهی شد همراس از دویدن در پی سایه تفت مولانا میخواد در این ابيات این موضوع روانشناختی رو بیان بکنه اگر ما صرفاً فکر کنیم که از طریق موفق شدن میتونیم به سعادت و خوشبختی برسیم مثل این میمونه که دنبال سایه یه مرغ روی زمین بگردیم مرغ در آسمانه و ما دنبال سایهش میگردیم. یه طرز زندگی دومی هم وجود داره که اون طرز زندگی کسانیه که اهل رضایتن نه اهل موفقیت. کسانی که اهل رضایتن چهار ویژگی دارن بیزگی اول چون اینه که خودشونو در حال مقایسه و مسابقه با خودشون میبینن نه در حال مقایسه و مسابقه با دیگران. خودشون همیشه با خودشون در برهای مختلف زندگی مقایسه میکنن. یه وقت امروزشون رو با دیروز مقایسه میکنن، یه وقت امسالشون رو با سال گذشته مقایسه میکنن، یه بارم هم دهه پنجم زندگیشون رو با دهه دوم و سبوم و چهارم مقایسه میکنن. بنابراین مسابقه و مسابقه ای، مقایسه و مسابقه ای در کار هست. ولی فقط خودشون با خودشون مقایسه میکنن نه با دیگری اصلا کاری ندارن شما کجایید به کجا دارید میدید، ثروت دارید قدرتتون چقدره. یا مثلا یکی از اعضای تنی شما یکی از اعضای خانوادگی شما یکی از اعضای فامیل شما یا دوست شما از شما عقب جلوتره. جلوتر این مقایسه ها رو انجام نمیدن سعی میکنن خودشون رو با خودهای قبلی خودشون با خودهای پیشین خودشون در واقع مقایسه بکنم. سعی میکنن خودشون رو مقایسه بکنن آیا در مسیر زندگی فضایی رو کسب کردن و یا چقدر از رضایل نفسانی تونستن عبور بکنن که شامل حسد و کینه هستش بنابراین اصلا توجه به بیرون ندارن که من برادرم چی کاره؟ است به کجا رسید شوهر خوهرم چی شد زن برادرم به کجا رسید یا دوستانم دوستان دیگرم به کجا رسیدن بیجیگه دوم کسانی که رضایت هستن اینه که روزه مسابقه و مقایسه رو در مطلوبای روانشناختی جستجو میکنن نه مطلوبای اجتماعی اینا مطلوبای جامعه شناسی رو کنار میذارن یعنی مطلوبای جمعی و اجتماعی براشون مهم نیست یعنی سعی میکنن ببینن نسبت به قبل آرامششون بیشتر شده کمتر شده شادتر شدن یا ناشادترن امیدوارن یا ناامیدتر شدن رضایت باطنیشون بیشتر شده یا کمتر شده الان احساس میکنن زندگیشون ارزشمندتره یا قبلا فاقد ارزش بوده من از مطلوب های درونی پنج نمونه رو اشاره میکنم که تقریبا امروزه بین رواندرمانگرا و روانشناسان بیشتر مورد اجماع هستش این مطلوبات عبارت هم اینه که مثلا چقدر آدم شادی باشم یا چقدر نشاد باشم چقدر امیدوار باشم چقدر ناامید باشم چقدر رضایت درونی از خودم داشته باشم چقدر رضایت درونی از خودم نداشته باشم چقدر در خوش نزاع و کشمکش درونی چقدر با خود کشتی بگیرم و چقدر خودم خودمو رو سرزنش رو کنم، نکویش بکنم یا چقدر حس ملامت به خیش داشته باشم یا اینکه رضایت باطنی خودم داشته باشم چقدر با خودم درصول آزمایش آ... آ... آسایش باشم چون برای اهل رضایت خیلی مهم هستش که چقدر زندگی با ارزش و با فضیلتی داشته باشن یا یک زندگی موفق بیرونی این افراد سعی میکنن دائما خودشون رو با گزششون مقایسه کنه و ببینن چقدر در زندگی شادتر، باو نشاط و رضایتمند تر هستند. سومین ویژگی افراد اهل رضایت عبارت از این است که خودشون رو در مسابقه ای با خودشون در واقع مقایسه میکنن. معمولا می بینن که احساسات مثبت دارن یا احساسات منفی. چون وقتی که جلو میزنن احساسات مثبت دارن و وقتی که عقب میافتن احساسات منفی دارن و این احساسات منفی رو طبیعی میدونن. یعنی فکر میکنن آیا این عقب افتادگی طبیعی بوده؟ اگر طبیعی بوده که ناراحتی نداره. به طور مثال من فرض بکنم دارم سنم بالا میره حافظم داره ضعیف میشه در مقایسه با دیگران خب وقتی من یک عقب افتادگی طبیعی این رو دارم در خودم مقایسه میکنم و میبینم چرا باید ناراحت بشم و این در واقع عقب افتادگی طبیعی رو در خودم طبیعی تلقی میکنم لذا ازش ناراحت نمیشم تسکین پیدا می‌کنم آرامش خاطر پیدا میکنم لذا آدمی به خودش میگه قدرت حافظم دارم از دست میدم سنم داره پیر میشه و این هم طبیعت جسم, جسم هستش و خودش ناراضی نمیشه این نوع رضایت با سلامت روانی سازگاره در واقع هم وقتی که شادن و جلو افتادن و هم وقتی که عقب میفتن نسبت به عقب افتادیه طبیعیشون کوشش بکنن که جبران بکنن و اراده قوی برای جبران کردن دارن و در هیچ کدوم از این حالت ها حالت نامطلوبی در درونشون ندارن چارمه بیجگی آدمای اهل رضایت این است که تعریفشون از خود معمولا یک تعریف اجتماعی نیست معمولا وقتی از کسی از ما میخواد خودمون رو تعریف کنیم می میگوییم من رئیس فلان اداره بودم یا دانشجوی فلان دانشگاه بودم یا دانشجوی دکترای فلان دانشگاه رو دارم یا پدرم فلان کسه یا همسرم فلان کسه دوسو داشتم میگه تو امریکا از هر کسی میپرسی که در ایران چیکاره بودی یا میگه پدرم تیمسار بوده یا سناتور بوده انگار تو ایران کارگر و نونوا و نونپاز و کارمند و معلم وجود نداشته چرا برای اینکه میخواد در هویت اجتماعی خودشو تعریف کنه یا بنده که بسیار خام هستم یکی از من میپرسه چیکاره میگم تو رادیو بامداد دارم سخنرانی میکنم هم برام میاد دیگه احساس میکنم که دارم خیلی موفق میشم این در واقع از خامی نشات میگیره از اون چیزی که در واقع نفس آدم میادش یا در مسائل سیاس هی هیچ نگنای اشواعت سعی کنه خودشو با چسبوندن به یک حزبی یا دار دسته ای خودشو موفق جلبه بده و یه هویت اجتماعی بر خودش کنه بالاخره هر کسی فرزند یک کسی بوده پدر و مادری داشته و اینا در نظرشون مهم نیست برای کسایی که علیرضا هستند همیشه از خودشون تعریف میکنن و یه تعریف فردی از خودشون دارن از طریق ممبرشیپ یا عضویت در یه جامعه یا محیط خودشون تعریف نمیکنن که من جزء جامعه فیلسوفان هستم من جزء جامعه عارفان هستم من جزء جامعه کلوب شطرنج‌باز هستم و غیره. در واقع میتوان گفت انسان ترکیبی از موفقیت و رضایت هست. حال ما میتونیم از طریق بالا بردن آگاهی متوجه بشیم که آیا صرفاً به دنبال موفقیت در زندگی هستیم یا رضایت در زندگی هست. حال ببینیم چگونه میتونیم متوجه بشیم که کدوم تمایل در ما بیشتر است. وقتی ما در زندگی در سر ها قرار میگیریم میتونه متوجه به طور مثال بنده یه حادثه ای رو دیدم یه کسی میاد میگه 500 میلیون تومن به تو میدم بیا شهادت دروغ بده خب این شهادت دروغ موفقیت های زیادی رو میاره ولی شب آرامشم رو از دست میدم چون برای اینکه فکر موفقیت هستن. برای اینکه فکر آرامش داشته باشن باز از اون 500 میلیون گذر بکنم. این دو راهی زندگی هستن که برای ما تحییم میکنن. اهل موفقیت هستیم یا اهل رضایت هستیم. این انتخاب ما هر کدوم رو که انتخاب میکنیم مسیر زندگی اون بر اساس اون در واقع حرکت میکنه. پس انسان مخلوطی از تمایل به موفقیت و رضایت هستش و در این تآروزا هستش که زندگی معنا پیدا میکنه اگر این تآروزا وجود نداشته باشه، اصلا زندگی معنا پیدا نمیکنه بلاخره یا باید رضایت رو بر موفقیت ترجیح بدهیم یا موفقیت رو بر رضایت ترجیح بدیم. خب، یا هنگی رو گوش میکنیم و برمی‌گردین در بخش سوم در خدمتتون هستیم. با سلام مجدد خدمت شنبندگان عزیز رادیو بامداد در برنامه خودشناسی موفقیت در خدمت خانم دکتر فریدین نومر روانشناس از این فرید خانم بفرمایید.
2: با سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز راژیو بامداد موفقیت از نقطه نظر روانشناسی موفقیت درونی و یک فرد سالم روحی روانی عاطفی با تعادل و روانشناسی معتقد نیستش که یکی باشه و دیگری نباشه روانشناسی معتقد هستش که یک فردی که اول یک فرد سالم و متعادل هستش هر نوع موفقیتی رو میتونه به دست بیاره مراحل موفقیت درونی از نقط نظر روانشناسی گفتیم که آگاهی، اعتماد، شهامد یادگیری تحول درونی توانایی کنترل و مهار کردن ایگو یا جنبههای های دست و پاگیر نفس آشنایی و نزدیک شدن و یکی شدن با طبیعت کودک درون واقعیت و تمرین این جنبه در زندگی روزمره. فردی که این موفقیت رو به دست آورده فردی هستش که قدرت و توانایی ارتباط عاطفی عمیق با خودش برقرار کردن رو داره این فرد احساس تنهایی نمیکنه حتی وقتی که تنها هستش چون در واقع جدائی وجود نداره با طبیعتش، با ذاتش، با کودک درونش یکی و یکتا هستش و بهترین رفیق رو در کنار خودش، در وجود خودش حمل میکنه این فرد موفق قدرت و ارتباط با جهان هستی و دیگران رو داره و رابطش با دیگران با کیفیت عمیق عاطفی همراه هستش و شکایت نمیکنه که احساس تهی بودن یا تنها بودن یا جدایی می‌کنه این فرد دارای عزت کلام هستش یعنی این که افکارش گفتارش کردارش با هم هماهنگی دارن و هر چیزی رو که میگه انجام میده و هر تعهدی رو میبنده سعی میکنه که اون رو دنبال کنه فردی که موفق درونی رو به دست آورده خودکفا هستش یعنی برای برآوردن نیازهای فردی خودش محتاج دیگران نیستش روی زندگی کنترل داره مهرطلب نیست فردی که به موفقیت درونی دستیابی پیدا کرده فرد مستقل و آزادی هستش یعنی این که برای زندگی، روی زندگی خودش کنترل داره توانایی برآوردن نیازهای خودش رو داره به طور مستقل و آزاد این رو انجام میده و تحت فشار معیارهای جامعه نیستش انگیزه انگیزه درونی و در معیار چارچوب ارزش‌های های والا زندگی میکنه با صبر و حوصله و تحمل هستش، خوشحال و شاد هستش خودش رو دقیقا همون چیزی که در حال حاضر و در این مکان هست قبول داره در حال صلح هست، در حال رضایت هست، کافی هستش و این کافی بودن به معنیه. این نیستش که پیشرفت نمی کنه ولی خودش رو بی ارزش و یا غیر محترم نمی دونه. افکار رو بینش محدود کننده نداره. جنبه از ایگو که دست و پاگیر هستش من، مال من، برای من. اینها همه افکار محدود کننده هستش ولی فردی که به واقعا به موفقیت درونی دستیابی پیدا کرده جهان هستی مملکتش هستش بشریت ملتش هستن و همه رو با خودش متحد و همراه میدونه جدائی وجود نداره خود دوست هست برای خود ارزش قائله برای خود احترام قائل هست در حالی که از خود راضی نیست و توجهش روی دیگران و همدلی یا همدردی و یکی بودن با دیگران هستش بعد از رسیدن به موفقیت درونی توانایی این رو داره که برای زندگی خودش که شامل گذشتش هم میشه مسئولیت 100 درصد قبول کنه و دیگران رو سرزنش نمیکنه. صادق هست، شفاف هست رورا هست و, ن... و نیازی به نقش بازی کردن و پنهان شدن نداره. شکر گذار هستش، زیبابین هستش بهترین رو در دیگران می‌بینه و نهایتا انگیزش در دنیا بودن این هستش که فرد انسان والایی باشه و بتونه تاثیر مثبتی روی جهان هستی داشته باشه با تشکر فراوان از توجه و وقتتون
1: خیلی ممنون از توضیع کاملی که فر فرید خاوم بله در بخش سوم موفقیت هستیم من در این بخش میخوام ویژگی های زندگی رضایت مندانن رو که در مقابل زندگی موفقیت هست موفقیت آمیز هسته قطتون عرض کنم. زندگی اهل رضایت به لازم روانسنجی و ارزش داوری های روانشناختی اصلا قابل قیاس با زندگی موفقیت آمیز نیستش. همه کسانی که در طول تاریخ بشریت به عنوان فرزانه تقی شدن مانند. عارفان، موسلان و فرزانگان اکثرا نوعی سنجیدگی و پختگی در زندگیشون وجود داشته که نشاعت از نشان از رضایت در زندگیشون داره. مثلا نمیشه داستانی از زندگیشون نقل بشه و در اون داستان گفته بشه که این عارف یا فرزانه همیشه چشش به دنبال مال دیگران یا خونه همسایش بوده. اگر اینطور بود بعد مردم میگفتن که این دیگه چه جور فرزونی که همش مانند مردم عادی یا بدتر از اونها هستش. چون در طول تاریخ در ذهنیت مردم این موضوع اینگونه گونه بسته که فرزانگان اصلا کاری به مسابقه و مقایسه که اساس موفقیت استش نداشتن. چون در این نوع برداشت در مورد فرزانگان تناقضامی در واقع خواهد بود که بگوییم فلان فرزانه یا عارف چشم تمه به ملک دیگران داشته. هر ما بتونیم کارهای اهل رضایت رو الگوی خودمون در زندگی قرار بدیم و به سمت یک زندگی رضایتمندانه به جای زندگی موفقیت آمیز بریم این نوع زندگی سه پیامد مهم برای ما داره که شامل در واقع اینها هستش اولا با سلامت روانی ما سازگارتره دوما فضیلتای با فضیلت اخلاقی فطری ما هماهنگ‌تره سومن زندگی شاد و خوشی رو برای ما به ارمغان خواهد داشت پس هرچه بیشتر از الگوهای زندگی رضایتمندانه پیروی کنیم هم سلامت روانی بیشتری پیدا میکنیم، بی هم فضیلت اخلاقی بیشتری به دست میاریم و هم زندگیمون خوشتر و خوشایندتر ترم حال میخوام راجع به این که چگونه اهل مسابقه و مقایسه با خودمون باشیم به جای اینکه دیگه دائما با دیگران در حال مسابقه و مقایسه باشیم چهار چیزی که واقعا لازمه رو خدمتتون بگم که اگه بتونیم انجامش بدیم ما رو به سعادت درونی می‌رسونن اول اینکه یک تعیین نظام ارزشی دقیق برای خودمون داشته باشیم یعنی هر کس باید برای خودش یک نظام ارزشی دقیق و مشخص داشته باشه یعنی باید بدونه چه چیزهایی برای او ارزشمند هستش تا بتونه روش یا آدم روش خودشو در زمینه رضایت با اونها بسنجه البته این نظام ارزشی در این حال که به ویژگی ویزگ... شخصیتی و منشی ما مربوط میشه ممکن است به نظام ارزشی من با نظام ارزشی فلان شخصی آقا یا خانم تفاوت داشته باشه. ولی ما به لحاظ انسان هستیم و خسائل نیکوی انسانی در فطرت ما نهفته شده لذا در رابطه با موضوعات انسانی یک نظام ارزشی فطری مشترک وجودی داریم. کمان که مولانا در دفتر من... اول مصنبی میفرماید. متحد بودیم و یه گوهر همه بی سر و بی پا بودیم آن سر همه یه گوهر بودیم همچه آفتاب بی گره بودیم و صافی همچه آب چون به صورت آمدن نور سره شد اداد چون سایه های کنگره کنگره ویران کنید از من جنید. تا تاریفات فرق از میان این فرق در زندگی موفقیت هامیش دائما به افتراقات و اختلافات توجه میشه. در صورتی که در زندگی رضایتمندانه به اشتراکاتی که در فیتاتون نهاد شده توجه میشه. یعنی پروژکتورمون رو از روی دیگران برداشته و بر روی خودمون میتابونیم پالو کویلون نویسنده برزیلی یک مثال خیلی قشنگی تو کتاب مکتوبش داره میگه آدمها در زندگی توی یه صفواش زدن خوبیهاشون تو کلو پشتی جلو انداختن رو سینهشون و بدیهاشون رو در کلو پشتی عقبشون گذاشتن و دائما خوبیهای های خودشون رو میبینن و بدیهای دیگران رو مثال کولوپشتی در واقع بیانگر روش موفقیت تامیز هستش که دائما در حال مقایسه و مسابقه با دیگران از. در زندگی رضایت مندانه در واقع کولوپشتی برعکس میشه. یعنی هوست ها رو به پشت و ایپا رو در کولوپشتی جلویی میذاریم تا بتونیم هوستان دیگران و ایپای خودمون رو ببینیم. در واقع در نظام ارزشی رضایت مندانه در میان ما آدمیان که مشترک هستش ولو اینکه در چیزهایی با هم اختلاف داشته باشیم میارهای نظام ارزشی عبارت از از حیقت طلببی یعنی تمام انسان ها تمایل به حقیقت جویی و حقیقت دارند که در فطرتشون نهاده شده و اینکه در بعضی از مواقع نتونم با حقیقت مواجه بشن دوم خیرخواهی و خیرندیشی هستش یکی از مهمترین خصیصهایی وجود آدمی نیک برای دیگران هستش حال ممکنه سوال کنیم و چرا جهان که اینگونا آشفته هستش این خلت نیکویی نکویی نمیتوننم تغییرش بدن. باید خدمتتون عاصل کنم دنیای موفقیت همیشه محل جدال تضاتتا هستش یعنی زشتی با زیبایی، بدی با خوبی، تاریکی با روشنایی در حال جنگ و ستیزند و از در این, رو این ستیز هستش که زندگی متولد میشه. در واقع این بستگی به ما داره که کدوم انتخاب بکنیم. آیا زندگی بر اساس نیک‌خواهی که منجر به رضایت درونی میشه رو انتخاب می‌کنیم یا زندگی بر اساس موفقیت که دائما در حال مسابقه و مقایسه هستش رو انتخاب میکنه مولانا میفهمد صلح ازداد است، از عمر این جهان جنگ ازداد است، از عمر جاودان. سوم اهمیت ندادن به داوری دیگران برای رسیدن به یک زندگی رضایتمندانه از برخلاف زندگی موفقیت آمیز که ارزشدابری دیگران خیلی مهم هستش در زندگی رضایتمندانه ارزشدابری دیگران اصلا مهم تلقی نمیشه چون در این نوع زندگی قرار نیست از کسی جلو بزنیم یا کسی عقب بیفتیم از اشت داوری دیگران در ارفون و سرخوسی به نام جادوی سیاره خطاب میشه و در مدیتیشن به نام مایا یا توهم گفته میشه و در واقع ظهور فریب در ذهن هستش وقتی ما در ذهن اون در حال مقایسه و مسابقه می باشیم یعنی دوچار مایا یا فریب ذهنی شدیم و این فریب برای ما رنج میاره جامعه تلاش میکنه که ما رو هم رنگ جماعت بکنه جامعه به زبان بیزبانی در تمام مراحل زندگی به ما میگه دست از سرت بر نمیدارم تا مثل من نشی در واقع جامعه مثل میز قماری میمونی که همه دورش نشستن و میخوام برنده بشن قافل از اینکه این, این نو بازی اسمش قماربازیه و نام بازیگران هم قمارباز هستش یعنی همه در نهایت بازنده هستن. لذا زندگی بر اساس موفقیت یعنی سر میز قمار مقایسه و مسابقه نشستن. و چون دائما این برد و باخت دست به دست میشه لذا سر این میز هیچ وقت روی آرامش و آسایش و رضایت رو نخواهد دید. ما وقتی صرفا به دنبال موفقیت باشیم، فردیت خودمون از دست میدیم. مانند میوه ها، وقتی یک ظرف میوه از میوه‌های مختلف مدت چند روز در یخچال می‌ذاریم، کم کم میوه ها بوی یکدیگر میگن. و بخشی از بو و خودشون دست میدن. مثلا سیب بوی خیار میگیره. خیار بوی موز میگیره، موز بوی این دوتاره میگیره. و کم کم اون خصلت اصلی خودشون را از میدن. زندگی که بر اساس موفقیت و مقایسه باشه باعث میشه که ما کم کم عطر و بو و طعم فردیمون رو از دست بدیم و تبدیل به آدم حریص، حسود و دائما نگران و مشوش بشیم. لذا برای اینکه دوچاره میان مایگی نشویم، اون بوی همه چیز رو ندهیم و فقط بوی خودمون رو بدیم نباید توجه و اهمیتی به ارزش داوری دیگران داشت. بزرگان و فرشتگان جهان هیچ وقت به ارزش داوری دیگران بها به ندادند. و وظیفه انسانی اخلاقی خودشون رو به نوع آدمی انجام دادم سخنم رو با شعری از شخبه تموم میکنم میفرمد آن کس که بدم گفت بدی سیرت اوز آن که مرا گفت نکوز خود نیکوز حال متکلم از کلامش پیداست از کوزه همون برون ترابد که در اوز خب به پایان برنامه رسیدیم شما رو به خدای بزرگ میسپاریم تا هفته آینده
2: با تشکر از توجه و وقتتون هفته خوبی رو براتون آرزو دارم تا هفته آینده خدا نگهدار
0: تو دیوانه پارا که برات خوونه من مست تو دیوانه پارا که برد خوههی چند تو را گفتم کمخور و دوسه پمانه کم خو و دوسه پیممانه جااب بخرابات جا، حال از سط چند بینی حال از جان را چه خوشی باشد ای صحبت جانانه ای صحبت جانانه من مستو تو دیوانه که ورد خانه ای چند پر را گفتم کم خردوس دیمانه کم خردوس دیمانه من مستو تو دیوانه مارا که بردگانه، ای چند طرح گفتم، هم خورد و سده ایمانه، هم خورد و بامداد، صدای ما و شما با
1: زبانی آشنا